0: France Musique.
1: Georges Delerue enfile son bleu de travail, c'est comme si vous y étiez. Une journée de plus. Une matinée, plus exactement. Rien qu'une matinée. Quelques heures à l'usine. Et hop, fini, place à la musique. Au petit matin, avant de sortir dans l'air vive de Roubaix, Georges a enfilé son bleu de travail et il est parti à la fabrique de Lime, rue de Crème, pour travailler et rejoindre son père, qui est contremaître. On ne peut pas dire que ça l'amuse, non. Mais nous sommes en 1940, la guerre résonne au loin, les conditions de vie sont difficiles... Et aider à subvenir aux besoins de la famille est une nécessité. Alors oui, évidemment, Georges a trouvé un compromis qui a fini par satisfaire sa famille. Travailler le matin à la fabrique de lime et consacrer son après-midi au conservatoire, à l'étude du solfège et de la clarinette. Car oui, malgré l'usine, malgré les journées si remplies, malgré la difficulté des temps, la musique a toujours été très présente dans la famille de Lerue. Le grand-père maternel, Jean-Baptiste Lust, est surnommé « L'homme des vents ». Il anime de sa grosse voix une chorale d'amateur, tandis que sa mère, Marie, joue du piano et chante, pour elle, des airs de Carmen, de Faust. Des airs avec lesquels le petit Georges Delerue a grandi, mine de rien, et qu'on imagine parfaitement s'y flotter lorsqu'il part à l'usine le matin. Georges Delerue, l'un des plus grands compositeurs de musique de film de la seconde moitié du XXe siècle, est né à Roubaix, rue de Valmy, le 12 mars 1925. Petit enfant, on ne peut pas dire que la musique l'intéresse plus que ça. Il sait lire les notes, très tôt, pratique la clarinette qu'un de ses oncles lui a offert, mais ça n'est pas vraiment son souci. Il va à l'école et, adolescent, entre à l'Institut Turgot, à Roubaix toujours, pour y mener des études de métallurgie. Mais sa mère s'en rend bien compte. Plus Georges grandit, plus la musique l'occupe, le préoccupe. Mais il y a la guerre. Pourquoi ne pas encourager son fils à rejoindre les fanfares de l'armée L'art de Charles Gounod, a écrit un jour Claude Debussy, représente un moment de la sensibilité française. On pourrait dire la même chose de la musique de Georges Delru, un moment de la sensibilité française, immédiatement reconnaissable, à travers son style versatile révélant un artiste aux mille facettes. Car à travers ses 250 partitions pour le grand écran, Delru sera un compositeur caméléon, capable de s'adapter à tous les styles de cinéma, à tous les styles de réalisateurs, de scénarios, d'histoires, d'acteurs. Le compositeur de musique de film doit être l'homme de toutes les cultures, dira-t-il. Pour l'heure, le jeune homme poursuit ses études musicales à Roubaix. Le piano l'intéresse bien plus que la clarinette, en fait. « Monsieur Delruy, vous n'êtes pas pianiste, mais très musicien, lui dit son professeur, Madame Picavé-Bacquart. Bacard. En même temps qu'il parfait son solfège, Georges comble ses lacunes, découvre les classiques Bach, Chopin, Mozart, Beethoven, Grieg. Il comprend la fluidité de leur musique, le naturel inné des uns, cette facilité apparente régie par la technique la plus rigoureuse, cette technique qui doit permettre d'effacer toutes les coutures et toutes traces de facture. Lui aussi, il écrira un jour des musiques qui respireront avec ce même naturel. Reclus dans sa chambre, immobilisé suite à un stupide accident de vélo, Georges Delerue a lentement maturé et compris qu'il serait compositeur, ça ou rien d'autre. Enfin sur pied, il se retrousse les manches, décide de quitter l'usine et abandonne définitivement son bleu de travail. Il n'a que 18 ans. 1945, à 20 ans, premier prix de piano, premier prix de musique de chambre, premier prix d'harmonie et deuxième prix de clarinette au conservatoire de Roubaix. « Il faut que tu montes au conservatoire de Paris pour avoir toutes tes chances », lui conseille le directeur de ce conservatoire de Roubaix. <t 'en> Le voici donc à Paris, en classe de fugue et de composition. L'un de ses maîtres n'est autre que Darius Millot. Autant le conservatoire de Paris lui plaît et l'enrichit, autant la capitale n'est pas adaptée à son style de vie, à ses envies, à ses plaisirs, ses moyens. La vie est chère et Georges doit cachetonner ici et là pour vivre. Le voici qui joue dans les balles, fréquente les pianobars, accompagne des cérémonies de baptême, de mariage, d'obsèques, car il a aussi appris l'orgue. Attiré par le jazz, il fait son miel de toutes ses découvertes. En 1947, il se présente au Prix de Rome, obtient une mention honorable, mais l'année suivante, remporte le second Grand Prix. Darius Millot, de son côté, sent bien que son élève est un musicien très doué. Mais qu'à choisir C'est peut-être l'univers du spectacle qui lui conviendra le mieux. Voilà le professeur Millot qui lui demande d'aller diriger sa propre musique pour un spectacle mis en scène par Jean Villard. Direction Avignon.
0: grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La pêche et le bonnet. Comment le bonnet Et quoi tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire Et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur Quoi, ce n'est pas... Vous ne... Vous Oh, quel homme, quel homme Quel homme Non, je ne suis pas changé. Mes sentiments sont toujours les mêmes. Quoi vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante Il y a quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que je puisse être, cela n'est pas capable, ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessin que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, je général, le temps faire confidence et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Pourquoi voilà. vous ne croyez rien du tout et cependant vous voulez vous ériger en homme de bien Pourquoi non il y a tant d'hommes comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Quel homme, quel homme, quel homme Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu.
1: Entre Delerue et Jean Villard, le contact est fructueux. Villard demande au jeune homme de composer une musique de scène pour la pièce qu'il va monter, La mort de Danton de Buchner, pour Avignon toujours. Suivront... Cinq spectacles, dont le site de Corneille, au TNP, à Paris. Conjointement, il obtient en 1949 un premier prix de composition au Conservatoire de Paris. Sa carrière est lancée et dès l'année suivante, il compose les musiques de ses premiers courts-métrages. Tout en maintenant ses activités au théâtre, où il côtoie Beckett, Boris Vian, pour qui il signe la musique du Chevalier de Neige, dont il fera un opéra quelques années plus tard. Car Delru, qui peut s'appuyer sur un métier solide, reviendra, à toutes les époques de sa vie, jusqu'à la fin, à des pages de musique dites savantes, des mélodies, des concertos, des chœurs, beaucoup de fanfares, comme ces fanfares pour tous les temps, en neuf mouvements. Présent au théâtre, au cinéma, Georges Delru ne manque pas, en 1953, la création des premiers plateaux de télévision de la rue Comiac G, depuis lesquels il va jouer et diriger en direct plusieurs de ses créations. Il entre également au club d'essai de la radio-télévision française. La radio, oui, la radio immortalisera en 68 un de ses thèmes dont il a le secret. Le fameux générique de radioscopie de Jacques Chancel près de 3000 émissions suivies par des milliers d'auditeurs pendant trois décennies sur France Inter En 1960, il signe sa première musique de long-métrage, « Le bel âge » de Pierre Caste. Et puis c'est la rencontre avec deux réalisateurs qui seront d'une grande fidélité à Georges Delru, Philippe de Broca et François Truffaut. Une fidélité artistique, surtout. « Ma collaboration avec François Truffaut a été très longue, » dit Delru, « avec Philippe de Broca également. Mais Truffaut était un homme très réservé et nous avions des rapports extrêmement courtois. » Il m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup, mais on ne se voyait pas en dehors du travail. Quant à Philippe de Broca, je ne le voyais pas tellement non plus en dehors des films qu'il me demandait de faire. la musique du mépris pour Jean-Luc Godard et on dit qu'il est le compositeur de la nouvelle vague. Pourtant, il est impossible de l'enfermer dans une catégorie. Car ses musiques épousent toute la diversité du cinéma, cinéma d'auteur et cinéma grand public. Georges Delerue est un mélodiste inné et un esprit plein d'imagination, associant en quelques secondes une mélodie, un instrument, une harmonie à une image, un plan, une séquence parvenant à épouser la moindre volonté du réalisateur et à magnifier, à enrichir le récit. Si Truffaut ne peut plus passer de lui, Delru signe aussi la musique du Cornio pour Gérard Houry. Une musique qui traduit parfaitement son art. Cet art capable de donner immédiatement une couleur à une scène, à un personnage, à une réplique, une atmosphère. Dans le Cornio, souvenez-vous de la floraison de thèmes musicaux. Depuis le générique... Jusqu'au départ pour Naples, en passant par les scènes de poursuite et la description du fameux yukun ce diamant hors de prix que De Funès et Bourville s'arrachent. Deloru revisite ici sa palette symphonique. Il utilise la guitare électrique, il flirte avec la culture yéyé, -yé, se lance dans le twist. Les années 70 et 80, c'est une succession effrénée de partitions et de films. L'ouverture au cinéma anglais, grâce à Ken Russell, au cinéma hollywoodien, avec George Cucor, Mike Nichols, John Huston, Oliver Stone, et des récompenses qui pleuvent. César de la meilleure musique de film pour préparer vos mouchoirs de Bertrand Blier, un Oscar pour A Little Romance de George Roy Hill, en 79 puis de nouveau des Césars avec Truffaut, L'amour en fuite en 80, Le dernier métro en 81. À la même époque, Georges Delerue et son épouse Colette décident de s'installer aux États-Unis, à Hollywood. Lorsqu'on a travaillé longtemps dans le même milieu, un jour vient où l'on a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dit-il. En France, je commençais à tourner un peu en rond, c'était toujours le même combat pour obtenir deux violons par-ci, deux clarinettes par-là. Après avoir dû discuter plusieurs semaines avec une productrice pour obtenir 5 musiciens de plus, j'en ai eu assez. Après plus de 30 ans dans ce métier, sans dépasser les budgets, c'était dur d'en arriver toujours au même point. Et j'ai décidé, le prochain contrat qu'on m'offre aux états unis j'y vais. Malgré l'avion. Je ne parle pas un mot d'anglais, alors Les interprètes existent.
0: Who's got a computer for a mind? The brain. Who's got an IQ like an Einstein? The brain. Diabolically cool, don't fool with the brain.
1: Deleru compose avec beaucoup de vitesse et de facilité. Ses partitions sont richement orchestrées, son style essentiellement romantique, avec une touche très plaisante de mélancolie. On dit aussi de sa musique qu'elle est joyeuse, insouciante. Je suis beaucoup plus gaie qu'angoissé, c'est vrai. Mais il y a certainement en moi quelque chose qui est angoissé, et que je connais mal, puisqu'on me dit souvent que j'écris une musique très nostalgique. Ah, la nostalgie de Delru, c'est bien connu Moi, je veux bien, mais ce n'est pas ma vraie nature. Ou bien c'est quelque chose de moi que je ne connais pas et que les autres peuvent connaître. Delru adore les valses de Faubourg. Et surtout, il possède un sens inimitable du pastiche pour les musiques d'époque, celles du Moyen-Âge, de la Renaissance en particulier. La fameuse série des Rois maudits débute par une vraie fausse ouverture à la française criante de vérité. Même s'il s'est installé aux états unis Georges Delru continue à écrire pour la France. Les succès qu'il a encore produits Platoun, Le cerveau, 100 000 dollars au soleil, La femme d'à côté, Police Python, Garde à vue peut-être, ce film de Claude Miller sorti en 1981, opposant Lino Ventura à Michel Serrault. En quelque mesure, Delru peint tout le sordide de cette histoire de meurtre dans une province qu'aurait pu imaginer Simon mm bien fou » de Pierre Schoendorfer est une de ses dernières partitions en 1992. 1992 est aussi l'année de sa mort, car Deloru s'éteint brusquement à Hollywood le 20 mars 1992. Au sommet de ses moyens, 67 ans et quelques jours après sa naissance à Roubaix. Fidèle à ses origines humbles d'artiste modeste, l'artiste qui partait siffler en travaillant, après avoir enfilé son bleu. C'était « Georges Delerue enfile son bleu de travail », réalisation de Géraldine Prutner, avec Philippe Palarès, Manuel Couturier et Véronique Kerdiles. Écoutez sur francemusique.fr